0: En las noches, despejadas por las nubes, podemos observar muchas estrellas, muchos punticos que titilan, que iluminan la noche. También la luna, que nos parece todo un espectáculo maravilloso, ver su proceso de fases, creciente, llena, menguante. Todas las fases que conocen muy bien muchos seres humanos desde la antigüedad, y sus efectos, también el paso de cometas, como el que en este momento está para observar desde los diferentes lugares del planeta. Hay un colombiano que ha sido felicitado no solamente por fotografiar asteroides, que son esas rocas de más de un metro de diámetro que están en el universo, y por ello ha sido felicitado. Pero ahora que pasa el cometa 2017 K2, el profesor y astrónomo, director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, también ha tomado unas fotografías espectaculares. No solamente tiene un ojo muy fino, sino también muy bien alineado el telescopio de este maravilloso observatorio y ha sido felicitado por diferentes científicos, Astrónomos de talla mundial. El doctor Alberto Quijano, Bob Nisa, estará con nosotros en un instante para reflexionar qué estamos viendo en este momento en el universo, qué está pasando cerca de nosotros, actualizarnos un poco sobre astronomía.
1: Nuestro oxígeno por con Carlos Ramírez, nuestro oxígeno.
0: Damos la cordial bienvenida a todos ustedes, amables oyentes, y también a Marían. Bienvenida.
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. El doctor Alberto Quijano Bodnisa será nuestro invitado hoy. Él también es miembro de la American Astronomical Society. Y bueno, qué interesante ha sido, Carlos Alberto, pues haber logrado fotos y videos del cometa 2017 K2 y ha recibido muchas felicitaciones usted lo mencionaba ahora, por ejemplo del doctor Lee Johnson de la Oficina de Defensa Planetaria de NASA, el doctor Alan Stern, director de la misión de NASA que se aproximó a Plutón en julio del año 2015 la doctora Adriano Campo, quien en diferentes ocasiones ha sido invitada a este programa, científica colombiana de NASA y directora de varias misiones espaciales también el doctor Vishnu Reddy, quien es científico de NASA, misión OSIRIS-REx. El doctor David Ardila, quien es un científico colombiano del Jet Propulsion Laboratory de NASA. El doctor Mario Pérez, quien es científico de la misión James Webb de NASA. Y el doctor Iván Ramírez, quien es ingeniero aeroespacial de Boeing y trabaja en los nuevos cohetes de NASA. Qué interesante, Carlos Alberto, ha sido poder observar de primera mano estas fotos y videos del cometa 2017
0: K2. Pues gracias, profesor, porque compartió también con nosotros estas fotografías con el equipo de nuestro Oxígeno y amplificamos también desde aquí las felicitaciones eh, por lograr precisamente para la humanidad estas imágenes tan nítidas. Profesor, bienvenido a nuestro Oxígeno, gracias por aceptar siempre la invitación, usted es muy generoso siempre con nosotros y nos comparte, nos actualiza sobre lo que está ocurriendo en el espacio, en esa naturaleza exterior que tiene influencia también en esta interior, de una u otra forma. El sol está a millones de kilómetros de la tierra, pero participa en la fotosíntesis, en los vientos, en el oxígeno, en la vida, en la luna, en las mareas y en muchas otras cosas más que recibimos desde la naturaleza exterior, desde el espacio exterior. Profesor, qué rico hablar de astronomía, qué rico hablar de todas estas cosas que usted conoce muy bien y que con mucha pasión, con mucha dedicación, usted realiza desde este observatorio que también pues, va a ser premiado, va a ser premiado porque allí se construye en este momento el observatorio más grande de Colombia, con el telescopio más grande de Colombia también usted ha trabajado por ello, felicitaciones también y los mejores deseos para que muy pronto esté este laboratorio, este ojo para la humanidad y sobre todo con usted que también tiene sus ojos muy bien afinados para poder localizar y mover estos aparatos electrónicos y poder localizar en el espacio y sorprender autoridades mundiales. Desde San Juan de Pasto, bienvenido.
1: Bueno, un saludo muy especial a Marian y a Carlos Alberto. Muchas gracias por invitarme a este programa. Y sí, efectivamente, desde Pasto estamos haciendo cosas complicadas. Eh, me recuerda muy bien en la lejana década de los 60, cuando Kennedy afirmó que Estados Unidos viajaría a la Luna, y él dijo que viajaría a la Luna, y con todos los científicos de esa época, no porque ese viaje era sencillo, sino porque era muy complicado. Y nosotros estamos haciendo cosas complicadas de acá, desde el Observatorio de la Universidad de Nari.
0: Y bien complicado es tomar una fotografía a un objeto que está a 290 millones de kilómetros de la Tierra. Profesor, ¿cómo logró esta astrofotografía?
1: Eh, sí, como usted lo acaba de indicar, este cuerpo está muy lejos, no se lo puede ver a simple vista ni con binoculares. Entonces, eh, la pregunta del millón, ¿cómo nosotros fotografiamos un cuerpo que no lo podemos ver? Para eso, afortunadamente, eh, está la ciencia. Nosotros trabajamos con coordenadas espaciales, eh, bueno, no voy a entrar en detalle, son dos coordenadas, la ascensión recta y la declinación. Conociendo muy bien estas coordenadas, se puede dirigir a nuestro telescopio, que es robótico, que lo calibramos muy bien, porque lo importante no es que sea robótico, sino hay que haberlo calibrado muy bien. Y él, eh, pues, obedece, entre comillas, nuestras órdenes y llega exactamente al lugar. Y es fantástico cuando en las pantallas que tenemos acá en nuestro observatorio se observa la imagen de un cometa que no se lo puede mirar a simple vista. Entonces, estimados amigos y periodistas, yo ya estoy acostumbrado a, a estas cosas maravillosas, pero me recordó cuando tuve la primera imagen del... Cometa 2017 k me recordó cuando yo estaba trabajando en Puerto Rico, en la isla del Encanto, y tomé las primeras fotografías del cometa Helbo.
0: Profesor, quienes tuvimos la oportunidad de ver eh, las transmisiones en directo del cometa Halley en su momento, y no se olvidan en nuestra retina esas imágenes que los canales de la época transmitieron Así como también, eh, digamos, eh, las imágenes del primer hombre en la luna, Neil Armstrong, que dijo que ese paso que él daba allá en la luna era un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y también eh, la serie Cosmos, que nos mostró un poco del universo con Carl Sagan, pues realmente nos mostraron un poco de las maravillas que hay más allá de nuestro planeta Tierra. Recordemos que el cometa Halley pues fue documentado por astrónomos chinos en el año 239 a.C. Sin embargo, fue Edmund Halley, uno de los científicos más fascinantes que ha existido, quien predijo la órbita recurrente del cometa que lleva su nombre, y esto lo hizo en el año 1705. Identificó el patrón de acercamiento a la Tierra en 1531, en 1607, en 1682, y aseguró que regresaría en diferentes periodos de tiempo. Es fascinante la astronomía, la matemática que hay en el universo. Profesor, usted la conoce muy bien y por eso usted ha podido observar con este ojo que amplifica eh, el universo desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, en la cual usted es director. Hablemos un poco de, de ese momento, cómo se propone usted decir, vamos a ubicar este cometa, el 2017 K2, que tiene pues una cola, ¿sí? que ahora usted nos explicará un poco de qué está compuesto, ya que lo he investigado un poco más, pero que está tan lejos. Como usted bien lo dijo, no es fácil observarlo a simple vista. Puede ser un punto en el universo o quizás para nuestros ojos no son eh, perceptibles, pero para ese lente, ese lente que usted sabe manejar muy bien con todos los cálculos matemáticos a 290 millones de kilómetros, sí fue posible lograr esta astrofotografía.
1: Sí, muy bien, estimado periodista Carlos Alberto. Usted habló de muchas cosas que yo demoraría mucho tiempo eh, replicándole lo que usted ha dicho, y comencemos con el cometa Halley, en esa época pues no había observatorio astronómico de la Universidad de Nariño, fue en 1986, yo lo miré muy bien a simple vista, y con un pequeño telescopio de dos pulgadas eh, desde mi casa, para mí fue fascinante esa época, maravillosa, pues, María, no creo que todavía haya nacido en esos tiempos lejanos. Y desde esa época me propuse que tenía que estudiar los cometas. Y aquí viene un homenaje al doctor Garavito, el sobrino del doctor Garavito, que fue muy famoso en el siglo anterior porque NASA... Eh, nombró un cráter de la Luna con el nombre de Garavito, el, el sobrino, si no estoy mal, en alguna oportunidad eh, pronosticó que un cometa, eh, no recuerdo exactamente en este momento el nombre del cometa, eh, él pronosticó que ese cometa no iba a ser visible en Colombia y realmente no fue visible. Entonces yo dije, pero qué bien, ¿cómo lo predijo? Y ahora en este momento estoy haciendo algo exactamente lo mismo que el doctor Garavito, estoy prediciendo cuando un cometa se lo puede ver y no se lo puede visualizar utilizando la técnica mágica de la física y de las matemáticas. Entonces hay eh, mucha convergencia de ideas, de sentimientos de lo que yo admiré en una época muy lejana y lo que estoy haciendo en este momento. Y lo hice también cuando estudié a un cometa muy grande, el cometa Hellbock, que fue demasiado brillante. Yo lo estudié durante más de dos años y fue fascinante para mí cuando empecé a publicar las fotografías en el laboratorio de propulsión a Chorro y todos los correos que recibía eh, en esa época lejana donde la conexión a través de Internet era bastante complicada, porque estoy hablando de 1996, 97, 98, y ahora estoy tomando fotografías a un cometa que no se lo ve ni con binoculares. Entonces, qué fantástico que es la ciencia que a uno le permite dirigir instrumentos a un lugar donde no hay nada, no hay estrellas, ni un cometa, y en las pantallas de aquí del observatorio podemos observar, y por eso es que me han felicitado eh, científicos de alto nivel, estimados periodistas. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Doctor nuestro
2: Alberto Quijano Bodniza, cuéntenos. ¿Cómo es el equipo para lograr estas fotografías y estos videos que no se ven a simple vista uno mirando del balcón hacia el cielo, sino todo lo contrario? ¿Se necesita un equipo? ¿Cuánto tiempo le tomó esta parte técnica? Cuéntenos la detalle. y ¿Cuándo usted eh, decidió empezarla a enviar a todos eh, sus amigos científicos, astrónomos, para que esto lo utilizaran como divulgación científica?
1: Eh, sí, es una pregunta muy interesante, Marian, y también me recuerda, haciendo un pequeño paréntesis, cuando a mí me preguntan qué, qué telescopio yo tengo que comprar para observar el universo, eso es bastante complicado porque generalmente yo les indico lo siguiente, que si a uno le gusta la música, lo importante no es únicamente el, el piano, sino que uno tiene que haber estudiado, trabajado en música. Entonces, en astronomía, eh, pues son importantes dos cosas. El telescopio que uno tenga, nuestro telescopio en este momento es muy pequeñito, de 14 pulgadas, comparado con el telescopio que vamos a tener dentro de poco tiempo, de 40 pulgadas, pero eh, no es únicamente importante el telescopio, sino el artista que está detrás del piano, el artista que está detrás del telescopio, eh, la capacidad que uno tenga para trabajar en horas completamente complicadas porque nosotros los astrónomos trabajamos en horas no convencionales y también tenemos un grave enemigo que las condiciones meteorológicas. Afortunadamente, en Pasto, no sé qué ha pasado en Cali y en otras partes de Colombia, pero aquí el cielo, yo más o menos le he calculado que está cerca de un mes donde todas las noches son espectaculares, son nítidas. Eh, como hablaba alguna vez con el doctor Mario Pérez, un científico chileno que trabaja en NASA, que tenemos un cielo fotométrico, un cielo perfecto para tomar medidas, porque aquí no hay contaminación química, eh, no hay contaminación luminosa. Entonces, eh, tenemos que utilizar, eh, para referirme más detalladamente a su pregunta, eh, un telescopio robótico. Eh, tenemos que esperar que el tiempo... ...meteorológico sea bueno, como ha sido durante mucho tiempo acá en Pasto, tenemos que utilizar técnicas que no son fáciles de explicar en este momento, técnicas de fotometría, eh, tenemos que utilizar tiempos muy largos de exposición porque estamos hablando de un cometa que está demasiado lejos y como está demasiado lejos, aunque el cuerpo sea muy grande, está a 290 millones de kilómetros, está más allá de la órbita de Marte, entonces está muy lejos, y, y eso complica todo, pero como le dije a su colega, al gran amigo Carlos Alberto, no, a nosotros nos gusta trabajar en cosas complicadas.
0: Profesor, eh, San Juan de Pasto pues se conoce por el volcán, el volcán Galeras que muchas veces está, eh, digamos, muy lleno de nubosidad y esto impide que muchos de los aviones que viajan de diferentes ciudades y de diferentes rutas a Pasto, pues no vean ni siquiera la pista, porque hay tanta nubosidad que tienen que regresarse nuevamente al aeropuerto cercano o al, al lugar de origen. Profesor, ¿cómo hace usted, digamos, eh, para tomar fotografías porque también logró fotografías espectaculares en la época de pandemia de encerramiento en casa, desde su casa. Recordemos que nuestro planeta se mueve, el universo se mueve y dejar fija una cámara en un patio para tomar una fotografía eh, hay que saber un poco el movimiento de la Tierra, la astrofotografía es todo un arte hablemos un poco de las condiciones meteorológicas que tiene San Juan de Pasto y usted dice cielos limpios, pero al mismo tiempo también hay condiciones que a veces no dejan ni siquiera el normal aterrizaje de los aviones. ¿Cómo hace usted para lidiar prácticamente con todas estas situaciones y lograr tan espectaculares fotografías?
1: Eh, ah, sí, hay una cosa que hay que tener en cuenta que las condiciones meteorológicas del aeropuerto de Pasto, que está a unos 20 kilómetros de distancia, son completamente diferentes a las condiciones meteorológicas de Pasto. Eh, yo no sé por qué ubicaron ese aeropuerto en esa zona. Está al lado de un río, del cañón de un gran río de aquí de Nariño, y por consiguiente a, hay muchos problemas a veces en en los aterrizajes, pero eh, no me gustaría hablar sobre eso porque allí hay mucha culpa de los gobiernos que no han podido eh, realmente resolver esos problemas, porque además de la meteorología hay otros problemas, porque Ahora, por ejemplo, tenemos un aeropuerto que lo reformaron, pero no creo que hayan reformado los equipos electrónicos para que los aviones puedan aterrizar. En Pasto, las condiciones meteorológicas son muy diferentes. Eh, pues eh, estamos relativamente cerca del Volcán Galeras, pero las condiciones del Volcán Galeras y las de Pasto son también diferentes. Y en esta época, cuando en todo Colombia está lloviendo, acá nosotros le llevamos la contraria y tenemos un cielo muy hermoso, sobre todo por las noches. Y bueno, ahora sí hablemos eh, de una situación que estamos en la Tierra, a excepción de los grandes telescopios de Chile que están en un lugar eh, propiamente ubicado en un desierto donde creo que no llueve o está nublado más de 26 días en el año, pues acá en Colombia realmente no hay lugares como muy buenos para hacer astronomía. En algunas oportunidades he hablado que hablan que tal lugar es muy bueno para la astronomía, pero puede que tenga buenas condiciones atmosféricas pero está muy, muy abajo eh, comparado con el nivel del mar. Entonces, aquí en Colombia eh, tenemos problemas sobre eso, pero, como yo le dije al principio, me gusta trabajar en cosas complicadas, me gusta trabajar con las condiciones del clima. En Puerto Rico trabajé a nivel del mar, y trabajar a nivel del mar significa que estaba nada menos que en una ciudad eh, allá en Puerto Rico era contaminada muy grande, luminosamente eh, también contaminado el cielo químicamente, aquí en Pasto no tenemos contaminación luminosa no tenemos contaminación química y, y entonces uno tiene que aprovechar aunque sea dos minutos de un cielo despejado, yo que es lo que hago eh, puede que el cielo esté completamente cubierto, nublado, pero tengo la esperanza de que voy a tener la oportunidad en la zona que a mí me interesa que se despeje y ahí estoy listo para tomar fotografías, ya sea a las siete de la noche o al amanecer. Entonces, eso se llama paciencia, es lo que aprendí cuando era niño y para mí es espectacular estar esperando aquel universo nos abre las ventanas para indicarnos secretos del cosmos.
2: Qué interesante, doctor Alberto Quijano, escucharlo, porque ha sido fascinante ver estas fotografías, de verdad que es muy interesante. Y también esto queda como un registro ¿no? para la humanidad, para los futuros eh, científicos y seguir observando qué podemos encontrar, qué significa un cometa. Y también reconocer que muchas veces algunos medios, eh, colocan en sus portadas noticias falsas. De este cometa justamente el que usted, eh, logró las, las, las fotografías. Se decía que iba a chocar, por ejemplo, con la humanidad. Recordemos, por favor, doctor Alberto Quijano, esa campaña que hacemos fuerte aquí en este programa, en eh, nuestro oxígeno de verificar de dónde viene la información, verificar las fuentes, eh, y también estar muy pendientes cuando vayamos a compartir algo que sea información valiosa, pero sobre todo veraz.
1: Eh, sí, María, eh, yo estoy publicando las fotografías, eh, aunque en este momento con un pequeño retardo porque hubo un problema en la Universidad de Nariño, eh, en la página del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, y algo muy importante que hasta ahora no hemos hablado, eh, por ejemplo, quienes me felicitaron por estas fotografías. Eh, en primer lugar, el doctor Lindley Johnson, eh, él fundó nada menos que la Oficina de Defensa Planetaria de NASA. Eh, eh, voy a traducir el correo que él me envió. Me dice lo siguiente, estimado Alberto, gracias por enviarnos estas excelentes imágenes. Del cometa 2017 K2. Yo las estoy enviando a nuestra directora, doctora Kelly Faz, del programa de observaciones eh, NEOS, eh, o sea, de los cuerpos que se acercan mucho a la Tierra. Y ayer recibí exactamente un correo de la doctora Kelly Faz. Viene eh, otro mensaje, estimados periodistas. Eh, que para mí es demasiado importante porque viene nada menos que el doctor Eileen Stern. Él es el director de la misión de NASA que llegó a Plutón muy cerca en el año 2015. Eh, al doctor Stern me lo presentó la doctora Adriana Ocampo, que ustedes la conocen muy bien, y él eh, me envía en su mensaje lo siguiente, gracias Alberto son maravillosas las fotografías para conservarlas y por favor eh, me envíe un saludo a la doctora Adriana y no me queda pues también por resaltar el doctor Bisnu Redi es un científico que estima mucho nuestro trabajo con él participamos en un simulacro de colisión de dos asteroides con la Tierra. Y el doctor Bisnu Reddy, que trabaja en la misión que recientemente llegó al asteroide Benú Osiris-Rex propiamente, él me indica lo siguiente. Eh, Alberto, grato escucharlo. Nuevamente, gracias por enviarnos estas maravillosas imágenes y el video. Entonces, eh, esto es lo importante, estimados periodistas, que nuestro trabajo ha sido resaltado por científicos de alto nivel de otras partes del mundo.
0: Para nosotros también es fascinante, profesor, escuchar que estos astrónomos que estas autoridades de la astronomía a nivel internacional, a nivel mundial, pues reconozcan este gran trabajo de un colombiano eh, que nos llena de mucho orgullo, que es un excelente embajador de la ciencia ante el mundo, de la astronomía, el profesor eh, y director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, el profesor Alberto Quijano Bonniza. Profesor, sigamos conociendo y compartiendo esto de las felicitaciones de las autoridades mundiales de, de astronomía que han compartido precisamente con usted esta alegría de poder eh, observar gracias a usted eh, al cometa 2017
1: K2. Eh, sí, bueno, entre las felicitaciones también son importantes la felicitación de la doctora Adriana Ocampo, que ustedes la conocen muy bien. Eh, del doctor Mario Pérez, que es un científico chileno que en este momento está trabajando nada menos que en la misión del Gran Telescopio Espacial James Webb. Él se comunica constantemente conmigo. Estuvo aquí en nuestro observatorio en el año 2014 en un congreso internacional que hicimos eh, acerca de la astronomía. Y el doctor Mario Pérez, eh, en un correo que me envía, él me felicita por todos los esfuerzos que yo hago para que la cola del cometa se la vea muy bien con técnicas de fotometría y de procesamiento digital de imágenes de un cuerpo tan lejano. Él siempre está atento a nuestros progresos y lo mismo el doctor Iván Ramírez, eh, ingeniero aeroespacial, que va a ser noticia ahora a finales de este mes porque vamos a tener el lanzamiento de un cohete no tripulado de la misión Artemis hacia la luna y también me ha escrito un gran amigo el doctor David Ardila, otro cerebro fugado colombiano que trabaja en este momento en el Jet Propulsion Laboratorio. Con él me encontré hace unos meses, en junio, en un congreso, y él me felicitó porque aquí en Colombia me dijo, entre comillas, se habló durante 40 o 50 años que alguien iba a colocar un telescopio de un metro de diámetro y ustedes fueron los que lo hicieron. Entonces me felicitó preso y siempre... Eh, tengo correos con el doctor David Ardila en la parte científica.
2: Doctor Alberto Quijano, aparte de este Cometa 2017 K2 Fan Stars que usted ha fotografiado y le ha hecho videos, está buscando de pronto otros cuerpos celestes que le gustaría fotografiar y por favor recuérdenos en qué página web para todas las personas que nos están escuchando podemos observar.
1: Eh, sí, eh, las fotografías, la información la pueden encontrar en, bueno, a través de Google pueden buscar Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño Allí tengo dos capítulos muy importantes Uno que se llama Mi trabajo durante la pandemia Que me hizo una pregunta y, y recién me doy cuenta que no se la contesté Sí, fue una época maravillosa para mí Que con un pequeño telescopio trabajé desde mi casa Y en esa época descubrí que el cielo de pasto era mucho más perfecto que ahora. Eh, durante la pandemia, debido a que no había circulación de automotores en muchas partes del mundo, pues el cielo estuvo mucho más limpio. Y volviendo a la pregunta de Marian, sí, eh, me gusta trabajar en todo lo que tenga que ver con un riesgo para la Tierra. ...en asteroides potencialmente peligrosos y cometas, esa es nuestra misión. Al fin y al cabo, tengo el honor de que pertenezco a la Oficina de Defensa Planetaria de NASA... ...que no es como aparece en la película No mires hacia arriba, que es solo una persona la representante de esta oficina... Y también eh, les comento lo siguiente. Con el doctor David Ardila, bogotano, que trabaja en NASA en este momento, están diseñando un telescopio eh, pequeño, pero que va a trabajar en ultravioleta para ayudar a tomar un campo mucho más extenso de datos del telescopio James Webb. Eh, con él trabajamos en el telescopio espacial Hubble, y ahora eh, tenemos un proyecto para trabajar en el futuro, cuando ya tengamos el telescopio de un metro, para trabajar con el telescopio espacial James Webb. Eso es lo que vamos a hacer en el
0: futuro. Profesor, muchas, muchas gracias. De nuevo, felicitaciones por estas eh, imágenes, por estas fotografías que usted comparte para el mundo desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño en San Juan de Pasto.
1: Eh, muchas gracias, eh, María Nicolás Alberto, y estoy completamente a sus órdenes y les comento que su región Cali, allí en la Universidad del Valle, fue la primera universidad colombiana que me brindó una gran oportunidad. Para adelantar mis estudios en esa época, yo estaba trabajando en electrónica y en sismología. Un saludo para el doctor Pedro Prieto, un gran científico de la Universidad del Valle que me dio su confianza.
0: Voy a despedirme con una frase de Galileo Galilei, un gran observador, un gran astrónomo que dejó mucha información valiosa para la evolución de todos estos estudios sobre el universo y dijo lo siguiente Si pudieras ver la tierra iluminada desde un lugar tan oscuro como la noche te parecería más espléndida que la luna
2: Nuestro oxígeno